0: RMC. Effectivement, si vous arrivez cric-crac, euh, ben vous avez plus de chances de louper votre avion. En volonté, il est de quitter le club. Et peut-être que jamais je vais expliquer la raison parce que je veux lâcher le club.
1: Bonjour à tous. Je suis très contente de revenir à Paris. Ici, c'est Paris.
0: After Paris.
2: Nicolas Villas.
3: Et ouais, Votre podcast After Paris est là comme chaque semaine On vous le redit chaque semaine Abonnez-vous à vos podcasts pour ne pas manquer les prochains épisodes Il y a du Paris, il y a du Marseille, il y a du Galaxy, il y a du tout ce que vous voulez euh, Il y a plein de podcasts à retrouver, vous le savez, sur euh, vos applis Aujourd'hui, on va profiter d'être pile pour la mi-saison Pour faire le bilan des recrues de l'été euh, du PSG Avec notre intransférable Jimmy Brown Salut Jimmy
2: Salut Nico, bonjour à tous je, Franchement, j'ai pas trouvé de joueur Je me suis dit, euh... dégoûté, j'attendais ça C'est vrai Bah oui, chaque semaine j'attends ça bah mais... C'est bien non, intransférable oui c'est bien. Mais c'est faux apparemment. Non, non, pas du tout, ah, ah, t'inquiète si, si, pas, si. je vais pas bouger
3: moi. Alors vous commencez à le savoir, mais le podcast After Paris donne aussi la parole à des spécialistes du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui Miloud Codby, fondateur du site et du compte Twitter PSG Community, est avec nous. Salut Miloud, merci d'être avec nous. Salut Nico, salut Jimmy et allô Touti et merci pour l'invite bah non merci à toi d'être là euh, voilà, tu fais partie des, euh, des, des nombreux comptes de qualité qui nourrissent l'actualité du Paris Saint-Germain c'est gentil merci Nico vous êtes le bienvenu on les sait et un excellent compte en
2: plus c'est vrai, ouais, oui, hein, ouais. ah, ah, vrai Je dis ça pour <rire> tout le monde
1: <rire> <rire> <rire>
3: je suis un peu
2: bancal chez Canal Supporter <rire> <rire> c'est très bien <rire> très bien tu te embrasses bien sûr
3: alors on est donc à la moitié de la saison moment idéal pour faire un premier bilan sur les recrues estivales du PSG qui pour rappel sont Vitinha Fabien Ruiz Carlos Soler, Renato Sanchez Nordi Moukile Hugo alors avant même de rentrer dans le détail, hein, question globale euh, sur le recrutement du PSG de l'été dernier. Est-il réussi satisfaisant Luis Campos, conseiller du président à Nasser Al-Khalaïfi, était l'invité de Roten Sans flamme en septembre dernier. Question de Jean-Louis Tour. Luis Campos, êtes-vous satisfait du Mercato
2: Non. Pourquoi Parce qu'on arrive au final du Mercato, on n'a pas l'équilibre ah. parfait. Exactement. Oui, c'est pour ça que Louis je dis qu'on n'a pas fait un bon mercato. Parce qu'à partir du moment que les décisions économiques conditionnent le sportif, pour moi, ce n'est pas un bon mercato.
3: Alors, ce n'est pas un bon mercato, avait dit euh, Luis Campos. Est-ce que déjà, vous partagez l'avis de Luis Campos, qui était bah, juste après la clôture du mercato estival
1: Miloud. Totalement. Tu vois, totalement. Si on... Moi, j'étais de ceux tu vois, qui voulaient laisser du temps. Hein, que ce soit Ekitiquet, Soler, Moukielé, euh, Sanchez, j'en passais des meilleurs. La force est de constater, tu vois, que si on parle purement terrain, c'est c'est un échec total. Tu vois, c'est un échec total. C'est compliqué. Il a pas de. On sent une différence abyssale entre les titulaires et le, et le banc. Et moi, à chaque fois, c'est une phrase que je répète souvent, c'est que, tu vois, les, les remplaçants, les les, les, les recrues quand elles rentrent sur le terrain, en fait, elles ne font que conforter le choix du coach. À aucun moment, il se dit « Ah, mais quand même, Hugo, il... ah, pourquoi pas ?» Je Tu vois, tu n'as aucun mec qui bouleverse la hiérarchie, tu aucun mec qui, tu vois, qui peut vois, donner un... Il n'y a pas de plus-value, quoi. Exactement, tu vois, c'est linéaire, c'est un peu comme le Sarabia, c'est des bons pères de famille, C'est pas de prise de risque, tu vois, on est là, on paye la facture à la fin du mois, tout va bien, prenez des risques, envie veut dire. tu veux
3: prat... des escrocs, toi.
1: Non, pas ouais. des bah, <rire> si bah, escrocs, tu vois, mais des, des personnes qui prennent des risques. Qui prennent des risques, qui se lâchent et qui disent, bah, tu vois, pourquoi pas pourquoi pas un Titi, un Ney, un Kiley, même s'il est intouchable. Mais tu vois, en tout cas, essayer de tendre vers un, vers un haut niveau. Mm. Là, tu vois, tu, dès qu'il rentre, à chaque fois, là, il y a une différence de niveau abyssale et tu ne sens pas qu'il y a. Tu vois, qu'un est qu'un Sanchez, qu'un Mukiley ou qu'un autre joueur, à part Mukiley, que je trouve, c'est pour moi l'un des seuls. On, à... on va rentrer dans le détail, hein, mais. mais... Tu vois c'est moyen Jimmy Toi en
2: bon père de famille Justement Est-ce que tu
3: partages
1: La vie de Milou Et de Luis Campos
2: alors Pas tout à fait Déjà Il y a une première chose C'est que moi Cette déclare de Luis Campos Elle me rend fou à chaque fois que je la réentends C'est un tir à enterro Riquet Disons-le Oui mais mon garçon, tu es directeur sportif du Paris Saint-Germain, tu viens, de tu viens chez, chez Jérôme pour faire le bien du mercato et tu parles comme si tu étais un observateur. Si le, le mercato il est raté, c'est que tu as une part de responsabilité quand même là-dedans. Même si on va revenir un peu après sur le cas Antero enriqué il y a eu des dissensions entre les deux, etc. Mais le premier responsable, celui qui dirige normalement le secteur sportif au PSG, c'est Luis Campos. Donc, déjà, moi, j'aurais aimé qu'il fasse un mea culpa plutôt que de dire non, je suis pas satisfait, etc. Ça m'emballe me, ça pas. Après, je trouve Miloud un peu sévère sur le, le, le constat global pour plusieurs raisons. Je les mettrai pas tous dans le même sac, moi, effectivement, les recrues. Oui. Parce que tu as des jeunes, tu as des moins jeunes, etc. Il y en a deux ou trois, on, on va revenir dans le détail dans quelques instants, qui, eux, pour l'instant, sont passés complètement à côté. Et on va répéter quand même que c'est très dur à Paris, que parfois, il faut une saison complète, voire plus, pour pouvoir s'intégrer, etc. Parce que tu peux être bon ailleurs. Et c'est le cas des, des joueurs qui ont été recrutés. La plupart, ils étaient très bons dans leur club précédent. Mais quand tu arrives au PSG, bah c'est une, une autre limonade en général. Et il y a un, une deuxième chose par rapport à ce que disait Miloud. Tu peux pas, malheureusement, tu ne peux pas aller chercher, comme tu disais, Neymar, Bappé, Messi, parce qu'ils sont intouchables, les gars. Donc, évidemment, ça crée une frustration pour les remplaçants. Peut-être une sorte de... Comment te dire par ce moment où tu sais que tu vas pas pouvoir y arriver, tu t beau fatalité. être bon. C'est une sorte de fatalité, exactement. Bravo, tu, je, je je journaliste. Ouais, c'est Alors que moi, pas du tout. Euh, et euh, effectivement, cette fatalité fait que, bah, parfois, tu peux perdre la motivation au quotidien, etc. C'est dur. Et, je, et je, là, je reprocherais. j'ai bien. Je reprocherais un petit peu à, à Christophe Galtier sa gestion aussi de, de l'effectif. Le fait d'avoir trois intouchables devant, le fait d'avoir une hiérarchie très arrêtée. Voilà, ça, ça, ça alors, aide pas les recrues. Juste parce qu'on a touché ce thème du doigt également,
3: mais c'est vrai que cette fameuse interview de Luis Campos en septembre dernier dans Rotten sans flamme, il faut la recontextualiser. On savait que la relation était très tendue avec Antero Henrique. Il lui met des tirs hein, un peu masqués, il le cite jamais vraiment, mais il dit en gros c'est à cause de du volet économique que le volet sportif est pas bon, il fallait vendre avant d'acheter, on n'a pas vendu, etc. Ça y est, Antero, maintenant, il gère Braga à distance, ou d'ailleurs pas à distance, il est là-bas, puisqu'on
1: rappelle que le PSG investit au, au Portugal. Euh, maintenant, il n'a plus d'excuses, Luis Campos Exactement. T as, t as tout dit, tu vois, on aurait pu effectivement le trouver des, des circonstances att atténuantes, comme tu l'as dit. En fait, si... enfin, je suis partagé, parce que Jimmy, ce que, ce que dit Jimmy, il y a, il y a beaucoup de vrais, tu vois, on peut, il faut laisser un peu la chance au produit, je suis d'accord avec ça, mais là, quand même, ça fait quoi Ça fait 5, 5, 6 mois, à un moment donné, on est obligé de tirer un, tu vois, ouais, enfin, un micro-bilan, mi micro voilà, un micro-bilan. Non, en terreau, oui, tu vois, en terreau quand même, il est venu, il a, il a quand même déminé le terrain, hein. ouais. Après, vois, il y a beaucoup, beaucoup de, on parlait souvent, il y avait quoi, un gros dégraissage d'affaires, on s'est dit, mais comment on va faire, ça va être la folie, on va, je... on va traîner des boulettes tout le temps, on va jamais réussir à les, à les refourguer, entre guillemets. Il est arrivé, il a fait le ménage, tu vois, on lui a demandé quoi, de venir, d'épurer, monsieur propre. Il est arrivé, il a pris le, il a passé la serpillière. Il a bah... passé le karchiard, monsieur. Exact... <rire> oui, Exactement.
2: mais le, le, le souci, Miloud c'est qu'il a dégraissé... Euh, par rapport, il a, il a rendu service à Christophe Galtier, ça c'est sûr, parce que c'était ingérable en termes d'effectifs, bon. etc. Mais pour répondre à ta question, Nico, est-ce qu'il va avoir des excuses Évidemment, il les a encore. Il te dit que financièrement, il est, il est pied et poing lié euh, Louis Campos, parce que on le sait, Galatas, euh, Icardi et à Galatasaray Qui sait qui prend le salaire en charge C'est le PSG ah, à 90 PSG, on Et sur rappelle, tous le les, joueurs les joueurs que tu as et sur tous les joueurs que tu as mis, que tu as lâchés en prêt, bah, c'est toi qui, c'est toi qui paye euh, la majorité de leur, de leur salaire. Donc finalement, en termes de masse salariale, etc., t'as pas fait beaucoup d'économies, donc n'as pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc c'est compliqué. On est là le, le 24 janvier. On sait tous que Paris a besoin d'un défenseur central pour aborder la deuxième partie de saison. Skriniar, on est là à se dire, bon, il est en fin de contrat dans six mois, mais on ne peut pas le récupérer tout de suite parce qu'il y a une indemnité à sortir, etc. C'est compliqué. Encore. Allez,
3: On va maintenant entrer dans le détail de ce recrutement estival. On va y aller recrue par recrue Et on, on débute par la première recrue de Luis Campos version PSG C'est Vitinha. Il est arrivé dès juin dernier en provenance du FC Porto pour un peu plus de 41 millions d'euros. Dès son arrivée à Paris, le milieu de terrain portugais s'était confié à RMC sur ses ambitions.
2: Et comme je dis, quand, 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 quand je pour de que
3: Je viens pour imposer mon jeu, ma façon de jouer pour devenir un joueur important, disait Vitinha peu après sa signature. À mi-saison, il est le huitième joueur le plus utilisé par Galtier. Aucune recrue hein, du PG fait mieux. Est-ce que Vitinha est déjà un élément important du PG pour reprendre ces mots justement
1: Pour toi, euh, Oui, mais il pourrait encore l'être un peu, un peu plus, tu vois. Il a fait, euh, c'est un peu le danger qu'on a contre un jurisprudence Ganagay. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il a fait un match stratosphérique face au Real. Tout de suite, ah, on l'a mis sur un pied des stages, ça va être la folie. Et dès que ça retombe, on lui tombe dessus. Et j'ai peur qu'il fasse pareil. Tu vois, au début, quand il est arrivé, il a enchaîné des bons matchs. On l'a mis là. Et là, il y a un peu un vent qui commence à souffler, qui moi, ne me plaît pas trop. On commence un peu à le tacler, à le vilipender, tu vois moi j'aime beaucoup Vikinia, c'est un bon joueur, c'est un mec qui gratte des ballons. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est que je trouve qu'il est pareil, bon père de famille. Ne prend pas assez de risques des fois, tu vois. Joue plus vers l'avant, projette-toi, frappe. J'avais posé un peu la question au coach en conférence de presse la semaine dernière, où je trouvais que l'équipe ne frappait pas assez aux 20 mètres, aux 15, 18, 20 mètres. Et pour moi, il en fait partie. Il est, je pense qu'il a, il a une bonne technique, il a une bonne vision du jeu. Des fois, fais ta plaisir, frappe, cogne. Tu vois, frappe, cogne, joue vers l'avant. Mais c'est le seul reproche que je lui ferais, sinon pour moi,
2: je mets une pièce dessus. Vikinia, j'y crois. Jimmy, moi je rejoins totalement ce que ce que vient de dire euh, Miloud. C'est-à-dire qu'au début de saison, je me suis waouh. Franchement, je vais ouais. te dire la vérité, je l'ai pas beaucoup vu jouer. Il, il à, avait
3: beaucoup, Porto. il avait beaucoup divisé les supporters du PSG, parce qu'ils mettent quand même euh, un petit paquet. Hein, le PSG met plus de 40 millions hein, ouais.
2: sur lui. Hein. Et moi, j'avais je, je, une grosse interrogation. On a mis 40 millions sur un gars. Que, très honnêtement, moi je suis pas assidûment le, le championnat portugais. l'avais très peu vu jouer euh, Vicinia Et il m'a appris sur les premiers matchs. je l'ai senti à l'aise tout de suite, techniquement euh, intégré dans l'équipe, comme s'il était là pour le coup depuis un an. Euh, voir plus Et, euh, et finalement c'est retombé Tu te rends compte que quand Verratti est pas là C'est plus compliqué pour lui L'association avec Verratti elle était bien Mais après tu t'es rendu compte que quand il jouait à deux au milieu Il courait dans le vide parce que les trois devants reviennent pas Et, et tu, tu dis qu'il manque peut-être un, un troisième milieu de terrain Pour les libérer les rendre meilleurs Mais que tu n'as pas, pas forcément pour l'instant On va parler de Renato Sanchez dans un instant et euh, voilà, par conséquent, moi, là, je, 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 je suis plus sceptique depuis, euh, depuis quelques semaines. Je le trouve plus en difficulté. Euh, pareil, j'ai cette frustration qu'il ne frappe pas assez au but, qu'il ne soit pas là. Il dans, a, dans il a, il a, a jets, plutôt etc. une bonne frappe de balle. Après, Pour il y a ça, reproche il... qui lui était fait, même
3: d'ailleurs, la, la grosse saison qu'il a faite avec Porto après 50 matchs avant de venir au PSG. Il fait 4 buts, 4 passes D. Il ne pas énormément, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on lui demande non plus, hein, forcément, à Vitignan. C'est un 8 box to
2: box, mais alors peut-être, comme dit Miloud, qu'on aimerait qu'il prenne peut-être plus de risques parfois. Ouais, ça oui, et tu as envie aussi qu'on ait des, des joueurs avec des profils différents, parce que Verratti, c'est un peu le même mmh. profil, tu vois, qui est, qui est très bon est euh, box to box également, qui peut, qui peut euh, prendre la balle très bas, qui d'ailleurs a joué 6, 8, 10 au PSG, Verratti, mais qui stade pas assez. Mais vous ne répondez euh, pas à la question, est-ce que pour vous, c'est déjà un joueur important du PSG ah, c par défaut
1: Ouais voilà par défaut, par défaut tu dirais Par ouais. défaut Parce qu'il ouais, n'y a, 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 a pas mieux
2: Il a pas mieux Ce n'est pas extraordinaire pas Mais, mais euh, au milieu de terrain Pour moi c'est un secteur Sinistré au PSG Depuis plusieurs saisons ouais. Et Vitignia euh, Parmi, parmi ce que les, les milieux Que tu as à disposition Je, je pense qu'il est, euh, est Difficilement discutable ouais.
3: Alors autre Portugais Au milieu de terrain Arrivé lors de la dernière intersaison, Renato Sanchez L'ancien euh, joueur lillois euh, qui, Dont le transfert N'a été bouclé Que début août Voilà comment Christophe Galtier Qui l'avait eu au LOSC hein, S'exprimait sur cette arrivée Au PSG
0: Tato est un joueur qui euh, a des qualités que d'autres n'ont pas, notamment si je les compare à Marco et à, et à Viti. sont des joueurs, euh, des joueurs différents, si je peux comparer aussi à Danilo. Ce sont des joueurs euh, joueur différents, très explosif, très percutant, avec euh, de l'impact. Il avait cette opportunité-là sur le, sur, sur le marché euh, de prendre un joueur qui connaissait à la fois le championnat français mais qui connaissait aussi le, le très haut niveau, c'est un joueur international et euh, évidemment qu'on qu a saisi cette opportunité, il va devoir euh, évidemment euh, s'intégrer puisqu'il arrive assez tardivement. Voilà,
3: Galtier qui saluait hein, le fait que c'était un joueur international de haut niveau, différent des autres milieux du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous partagez la vision de, de Christophe Galtier C'était au moment de l'arrivée de Renato Sanchez, on le rappelle.
1: Hein. Ouais, là, pareil, j'y crois, tu vois. Là, on l'a pas encore assez vu. C'est un profil qui manque, effectivement, tu vois. Un travailleur, un besogneux, un mec qui met de la l'impact physique. Attendons de voir, tu vois. Là, je suis content, il a voilà, enchaîné les deux matchs, je sais, ont les... Al -Nasr et... et Kassel. Tu vois, c'est... De... Moi j'y crois, c'est un mec quand il est en flèche rouge, tu sais, sur PES, là, quand il est en forme, <rire> tu vois, quand il, quand, quand il est en forme, il peut faire quelque chose.
3: Et le problème, c'est qu'il y a souvent une croix rouge aussi. Euh, c'est ça le problème, vois,
1: Et est-ce ouais. que, après, je pense qu'on en parlera plus tard, est-ce que, tu vois, on peut continuer après à avoir des joueurs comme ça qui ne sont pas dispo, tu vois, qui se pastorisent Nico, tu vois, Jimmy, je ne sais pas ce que tu en penses Tu vois, si les mecs sont dispo une fois sur 40, on ne peut pas compter dessus, mais j'ai envie d'y croire encore. Là, tu sais quoi, il revient. Allez, je vais encore lui accorder un peu de crédit. Mais je pense que là, les Jokers, ils sont un peu, tu vois,
2: il lui reste encore un Joker. Allez. Pour moi, en termes de talent, il n'y a même pas de question à se poser. En fait. Le mec, il est indiscutable. S'il est en forme, il est indiscutable. Mais le problème, c'est que je pense que le duo, euh, campos Galtier, a fait un, un petit péché d'orgueil en le prenant. Parce que ce n'est pas, pas nouveau, en fait, que, que Renato Sanchez se blesse. Ça lui est arrivé dans, dans, des, dans, les, dans les clubs précédents. Il n'a jamais réussi à trouver de continuité. Il a fait même la saison où, où Lille est champion. Il ne fait pas une saison pleine. On se souvient tous, euh, moi, il y a eu un match à Milan où je l'avais trouvé euh, extraordinaire c'est beaucoup... certainement l'un de ses meilleurs matchs sur les dernières Ouais, il, de il a beaucoup vécu sur ce match-là match euh, effectivement même, il y a un match à Stanford Bridge je ne dis pas de bêtises vous avez été ouais, assez euh, bon en ouais, poste ouais, de milieu ouais. droit quand il, était encore, euh, quand il était encore à Lille en termes de talent il a tout mec il a tout, il est costaud et il est à l'aise avec le ballon, pour le coup il a une bonne frappe de balle, il peut être décisif etc mais tu peux pas miser sur un mec comme disait Miloud qui est absent de match sur 3, c'est pas possible. Bah tiens, je vous donne des
3: stats, on va fact-checker Renato Sanchez au PSG, c'est plus de 50 jours d'absence sur blessure. Il a loupé 10 matchs sur les 28 réalisés par le PSG depuis le début de la saison. Euh, voilà, alors il avait prévenu à Galtier, on l'a entendu dans le son euh, tout à l'heure, qu'il arrivait sans préparation, ce qui a été le cas d'ailleurs pour pas mal de recrues, on en ouais. reparlera d'autres euh, également. Il a que 25 ans finalement Renato Sanchez. Tu disais Miloud que tu as quand même envie d'y croire toi.
1: Ouais, j'ai envie d'y croire parce que le Jimmy, c'est un joueur complet en tout cas, tu vois, qui. Il fait rarement des saisons complètes. Hein. Et ça, on fait le constat depuis, euh, bah, depuis le Bayern finalement. Après, après, c'est un problème sous-jacent. Est-ce qu'on aurait pu anticiper, tu vois C'est là où l'anticipation à Paris, je trouve qu'il y a un gros souci. J'ai envie d'y croire parce que c'est un profil qui nous manque. Tu vois, il nous manque un peu, comme je disais, un besoinné, un mec qui met de l'impact au mitard, tu vois, qui récupère des ballons, qui peut aussi se projeter, gros gros volume de jeu. J'y crois. Franchement, Nico, j'y crois, tu vois. Moi, du collège je suis beaucoup dans l'affect. J'y crois, j'y crois, j'ai envie d'y croire, mais comme je l'ai dit, là, je pense qu'il a cramé quand même deux jokers. Allez, je veux dire qu'il en a encore un dernier, là, s'il se répète, là, c'est tout le mal que je lui souhaite, hein, j'espère pas, hein, j'y crois, j'espère qu'il va revenir. Mais là, s'il venait à se répéter, à mon délai, il faudrait faire des choix, tu vois, ça fait 5-6 mois, mais j'y crois, c c tu vois, c'est frustrant. C'est comme quand t'as un, un ami, t'as un pote, tu vois que c'est un crack. Tu vois qu'il qu est matière grise de, de, de malade, il est... mais il fait rien de sa vie, il travaille pas, il, là, il... il a envie de lui dire Vas pro « Vas-y, propose, fais quelque chose, tu as, as de l'or dans les mains, euh, utilise-le » Tu vois, c'est des mecs comme ça qui te frustrent, qui crois mais tu te dis « Bon, bah, si ça repète, ça va être compliqué. »
2: Tu crois en lui pour l'avenir ou pas, Jimmy J'ai envie, j'ai envie d'y croire, parce que, comme je te le disais, c'est un des, des plus talentueux pour moi au, au milieu de terrain, au PSG, et en plus, voilà, il y a cette relation avec Galtier. On se souvient que même... Moi, j'ai souvenir d'une interview de Galtier la saison dernière où lui est à Nice et il parle de Renato Sanchez qui, à l'époque, déjà avait des problèmes de blessure. Et Galtier dit... Euh, voilà, c'est quelqu'un qui est très... Euh, psychologiquement fragile et, euh, et en fait qui, le, ses blessures sont liées aussi à cette à cette fragilité il est très euh, très angoissé comme euh, comme gars très anxieux et cette anxiété oui. fait qu'il se pète etc faut souhaiter qu'il arrive à trouver euh, voilà la tranquillité d'esprit et euh, la continuité dans ses performances ce serait euh, tout bénéf pour le psg
3: et on reste sur les milieux de terrain avec les deux dernières recrues de l'été du PSG, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Les deux internationaux espagnols de 26 ans sont arrivés respectivement en provenance du Napoli et de Valence. Voilà comment Christophe Galtier parlait de Fabian Ruiz puis de Carlos Soler. C'était en octobre dernier.
0: Il est arrivé assez tard chez nous, à court, sur un plan physique, évidemment, sur un plan aussi technico-tactique. Il avait très peu de séances. Et euh, on savait, on devait être patient. On en avait beaucoup parlé avec euh, avec Luis Campos, mais aussi avec Fabien, qu'il fallait aller, fallait avoir un certain temps d'adaptation. Euh, il a la qualité technique, il a cette capacité pour un milieu de terrain à trois à pouvoir se projeter dans la, dans la surface de réparation. Euh, C'est un joueur de l'école, euh, l'école espagnole, donc avec beaucoup de qualité technique et de relations courtes.
3: Voilà, Fabien Ruiz et Carlos Soler, donc euh, un peu analysés par Christophe Galtier. ils sont quand même pas mal dans le viseur de beaucoup de suiveurs, hein, de supporters du PSG, ces deux joueurs euh, arrivés euh, l'été dernier. Vous faites quoi comme bilan euh, de leur, euh, depuis leur arrivée au PSG à, à Ruiz et Soler, Kylian hein
1: Voilà, ça va être, un, je vais être un peu aux antipodes ça va être les pôles nord et pôle sud, tu vois. Soler, j'ai longtemps défendu, tu vois. C'est un peu comme Sarabia, je faisais un package, j'y croyais, je les défendais. Je trouvais que c'était des mecs qui pouvaient s'incorporer dans le collectif et proposer quelque chose. Là, forcément de ça fait trois matchs que ça y est. Tu vois, j'ai quitté le train solaire Je suis descendu, tu vois, j'ai déchiré mon billet, je suis parti tu sais tu peux pas encore une fois c'est prudent, ça prend pas de risque tu vois mais encore hier qu'on se fasse une erreur il a du mal le match d'avant Al Nassr, c'est poussif c'est tu vois c'est oh moi j'ai non franchement j'y crois plus solaire, à la vérité, j'y crois plus peut-être que je suis peut-être que je suis vraiment euh, bah, tu vois, si, radical si, si,
3: si, si y as cru avant c'est qu'il a quand même quelque chose non euh... ouais il a du
1: ballon Nico mais tu vois tu voilà c'est tout tu vois on me demande quoi sur, sur... si on me demande ma pensée sur, sur Solaire, je vais te dire il a du ballon mais c'est tout voilà tu vois il a du ballon mais il l'a pas montré je sais pas c'est tu vois encore une fois prendre des risques tu vois, en plus que tu es là, je te dis, Jimmy, tu sais que les mecs de devant sont intouchables Ney, Messi Mais tu vois, essaie un peu de propos. As... Du coup, tu rien à perdre. Personne va miser sur toi, tu rien à perdre. Propose, lâche les chevaux. Mmh. Tu vois, frappe, tente des trucs, fais des gris-gris, tente des grands ponts. Ça tente pas, ça propose rien. Et Ruiz, par contre, j'y crois. Ruiz, tu vois, il est arrivé, il a fait des bons matchs. C'est un mec, je sais pas, il est lent, mais il sent, il sent la pelota. Je pense qu'il a un truc et chante dans les grands matchs en LDC. Il va falloir à un moment donné, c'est ralentir le rythme et contrôler le match. Je pense qu'à ce moment-là, il pourra nous servir. Tu vois, mm. Parce que c'est un mec un peu, c'est un faux motard C'est un mec qui peut quand même, je ne sais pas il a, il, a, il a un truc, même si là ça fait Plusieurs matchs où il a un banc dedans tu vois. Mais j'y crois, je pense que dans les matchs clés Il va falloir un peu tu vois, Alterner les temps forts et les temps faibles Dans les temps faibles, dans les moments, il va falloir un peu calmer les choses Là il va
2: nous servir, j'y crois Jimmy, t'en penses quoi de Ruiz et Soler En intro, moi je disais qu'il y avait des joueurs Qui étaient très bons joueurs mais qui ne sont pas faits pour le PSG J'ai malheureusement l'impression que c'est le cas des deux En fait que ce soit Fabien Ruiz au Solaire, que moi j'ai adoré. Euh, solaire à Valence, il faut, faut resituer le joueur que c'était quand même. Il y avait le, le Brassard à Valence, euh, euh, techniquement, gelon, euh, etc. Ultra complet, milieu de terrain. mec, euh, international espagnol, c'est quand même pas anodin quand tu vois la concurrence qu'il y a. Fabien Ruiz à Naples, pareil, super joueur, etc. Mais depuis qu'ils sont arrivés, je, je voyais là en préparant, tu as 26 ans, les mecs, on dirait qu'ils ont ouais. 35 piges, ils sont T'sais, ils sont lents, <rire> fatigués, il n'y a pas de... Mais est-ce qu'il faut pas leur laisser du temps Parce que c'est ce qu'on dit, il y en a un il
3: était capitaine à Valence, l'autre c'était un tolier au Napoli, Enfin, ils sont là mais ce oui, mais depuis oui, mais Le, le euh, problème c'est que c'est des joueurs,
2: et je pense que c'est Rappelle-toi la, 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 la saison, on parlait mmh. souvent ensemble, de, de Sarabia la, la, la saison dernière au, au Sporting. Au sporting qui avait été exceptionnel, qui se tâtaient à tous les matchs, etc. Mais tu as, as des joueurs, je pense, qui ont besoin d'être titulaires, d'être installés, d'avoir ce, une certaine continuité pour performer. Et, et ça, au PSG, on peut pas leur proposer, malheureusement. Et en fait, moi, je trouve que le, dans, dans toutes les recrues qu'on évoque depuis tout à l'heure, il y a un, il y a quelque chose qui manque en fait, c'est de ce, ce, ce profil-là dynamiteur, tu sais, qui rentre pour 20 minutes, un peu puncher, qui va venir, qui va qui va apporter quelque chose. Eux, t'as l'impression que c'est des diesels qui ont besoin d'être installés, qui ont besoin non de démarrer. Ils n'ont pas, des pro ils pas ce profil-là forcément non plus. Non, mais euh, malheureusement, je pense que c'est des erreurs de casting parce qu'ils ça rejoint trop des profils qui sont déjà euh, qui sont déjà là en fait.
3: Alors justement, euh, si on regarde, hein, si on analyse euh, finalement le mercato estival du Paris Saint-Germain, le secteur de jeu dans lequel le PSG s'est le plus renforcé, c'est le milieu de terrain, ouais. du moins d'un point de vue numérique. Est-ce que vous diriez que le le PSG doit se renforcer au milieu de terrain cet hiver.
1: Oui, mais tu prends qui Nico, tu vois, c'est mercato d'hiver, c'est souvent un mercato d'appoint.
3: Ce que je dis pas, c'est que tu as quand même du monde aujourd'hui au milieu de terrain au PSG.
1: Ouais, mais je... Pourquoi faut leur laisser du temps ou alors il faut se dire bon bah on s'est planté et on réajuste bah, En fait, franchement, tu as des mecs, je pense, avec qui tu veux, faut laisser du temps, tu sais qu'ils vont, Renato, j'ai envie d'y croire, tu vois, Si se remèrent, Renato, je le garde. Ruiz, je garde. Vitinha, je garde. Ils ont, vois, ils ont du ballon, ils ont un truc. Solaire, en fait, si tu veux, cette politique-là de laisser du temps, je suis d'accord. Moi, j'ai souvent été partisan de ça. Le problème, c'est que tu souvent, c'est fait avoir. Tu vois, on a pris des joueurs moyens, moyens-moins, moyens-plus, mais des joueurs médiants, on les a surpayés, on leur a mis des contrats pharaoniques, et après, tu les traites comme des boulets. On leur a laissé du temps, ça ne marche pas, et après, les mecs, ils, sont dispos... ils ont leurs contrats qui courent jusqu'en 2050, je ne sais pas combien, tu les traites comme des boulets, tu ne peux plus t'en séparer. Et ça donne après un mercato compliqué Ou après va t'obliger de faire appel à Antero Pour venir un peu faire le ménage mm. Là je pense qu'il ne faut plus tu vois, je, Là maintenant je, Moi par rapport à ça J'ai changé de mentalité Maintenant c'est On essaye On te laisse du temps forcément Quelques mois Ça ne marche pas chut, On trouve une solution ouais. Parce que tu ne peux plus te permettre De surpayer des, des joueurs moyens Qui ne vont pas t'apporter tu vois Donc pour moi Et qui c'est pareil C'est très moyen Tu vois Je garderai Moukile aussi
2: On va en parler d'ailleurs okay, Juste on reste là-dessus euh, Sur le milieu de terrain Non tu ne peux pas recruter au milieu pour moi et puis j'espère me tromper Je disais qu'ils ne sont pas faits pour le PSG euh, Encore une fois J'ai dit en, dans mon propos euh, En introduction Parfois tu as besoin d'une saison Tu ne sais pas Peut-être que l'année ouais. prochaine Ils vont se révéler Fabien Ruiz Comme, euh, ouais. comme Soler Il faut le souhaiter C'est pour ça que je disais Tu ne pas laisser du temps tu, bah oui, non, Mais oui Tu peux pas Tous les six mois De toute façon c'est pas possible Ce c'est même pas six mois Il y a eu la coupe du monde Etc ils ont appelé, Ça veut dire que euh, Ruiz, euh, toute compète confondue, il fait 18 matchs avec le PSG Il fait 11 matchs en Ligue 1, tu ne vas pas dire un mec au bout d'11 matchs oui, c'est bon, c'est pas pour toi, on va prendre un autre gars euh, derrière toi Et surtout que dans un des épisodes précédents, on a parlé de la formation Derrière, au milieu de terrain, tu as des jeunes qui, qui sont là aussi Qui, qui vont postuler euh, à moyen terme Donc ça ne sert à rien d'empiler les joueurs à ce poste-là, je pense pas
3: Alors on évoquait Vitignia quelques jours après l'officialisation de son transfert au PSG euh, Le Paris Saint-Germain engageait Nordi Moukielé Recruté au RB Leipzig pour 12 millions d'euros Qui affichait lui aussi hein, ses objectifs dans son nouveau club lors de sa venue.
2: Euh, à titre personnel, comme objectif, euh, pff, euh, franchement déjà euh, aider euh, aider l'équipe, euh, comme tout le monde euh, voilà le sait aujourd'hui, voilà je suis un joueur qui peut jouer à plusieurs postes et euh, voilà je serais déjà pour commencer là pour euh, pour aider pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs et, euh, et aussi voilà d'être d'être bon à chaque match et, et d'être performant euh, peu euh, peu importe là où euh, on, me, on me mettra et euh, et aussi voilà tant que si le club atteint ses objectifs c'est que j'aurai atteint les miens aussi.
3: Alors Moukile le disait lui-même peu après son arrivée, il jouera peu importe là où on le mettra, il a joué latéral, milieu droit, défenseur central, à quel poste il est le meilleur euh, selon vous Ou est-ce que tu préfères le voir toi Miloud Moukile
1: bah, Tu vois je t'aurais dit central il quelques semaines mais à droite j'aime bien, à droite j'aime bien, tu vois il, pour le coup par souvent dans le football il, tu sais, de le fameux dépassement de fonction, Moukile je mets une pièce, franchement je mets une pièce tu vois, il est. moi ce qui me gêne chez lui c'est sa technique, il est très moyen, c'est très bancal tu vois, une fois qu'on a dit ça franchement dans l'esprit il est là, bon état d'esprit, il défend bien je trouve. Tu vois, quand je pars parc, souvent, je fais de bien faire un focus sur lui, je trouve qu'il défend très bien et surtout il s'arrête pas à ça. Il projette, vois, il se projette, il propose, il tente des choses. Moi, je le garde. Tu vois, je le garde. Je le garde de raid arrière droit et puis aussi il nous faut des mecs, tu vois. que je disais, qui viennent challenger un peu les titulaires, ça, ça c'est impératif, mais aussi des mecs qui vont pas, tu vois, avoir d'ego par rapport au fait de les mettre sur le banc, temps, de les mettre un peu, tu vois, en statut les mettre en, en remplaçant. Franchement, il coche toutes les cases pour moi du remplaçant parfait, du mec qui tu vois qui remplace en plus. Lui, pour le coup, dès qu'il rentre, il n'y a plus de value. Mm. Quand Ashraf est arrivé de la Coupe du Monde, il est revenu, il n'a pas trop joué parce qu'il est tu, au repos. Tu penses qu'il peut le challenger, à Kimi ou pas ouais totalement. ouais, totalement. Et il faut, tu vois, il faut que les, les titulaires sentent un peu le vent derrière souffler. Ouais. Parce que là, ils sont trop sécurisés. Pareil, au milieu, pour le coup, Jimmy parle aussi un peu de la relève qui arrive, des Warren et Herbury, qu'on compte, côté Pelota, ce côté ballon, il faut les mettre, faut les introniser. Il faut les mettre souvent. Pourquoi Pour montrer un peu à des ruises, à des Marcos, enfin Marco il a touché, mais à des, des, à, à des Vitigna, que les gars, si ça va pas, ou un match, ça va, deux, ça va, trois, il oh, y a des mecs derrière
2: qui arrivent, mm. tu vois Et Hakimi, enfin, j'y crois, totalement. Où est-ce que tu le préfères, toi, Moukele, euh, Jimmy Moi, je l'aime bien partout, en fait, euh, Moukele. J'aimerais bien, paradoxalement, en fait, tu dis qu'il a joué milieu droit, mais en fait, pas vraiment milieu droit. C'est ouais, piston fameuse défense-piston. Voilà, oui. quand, mm. ils, quand ils font défense à 3 mais moi, j'aimerais bien justement le voir dans la ligne de droite derrière pour aller concurrencer aussi euh, la défense centrale, qui, pour moi, est un des secteurs euh, les, moins, les moins fiables euh, au PSG cette saison. Et en fait, c'est paradoxal parce que euh, il a coûté 12 millions d'euros. Euh, Moukiele, c'est une des recrues les moins chères, ouais. et pour moi, c'est le plus fiable. En fait, c'est la meilleure recrue euh, parmi toutes celles qu'on a qu'on a évoquées jusqu'à présent. Euh, Pourquoi Miloud... pas en défense centrale un peu plus ouais.
3: Miloud disait qu'il le, le, le voit comme un challenger à, à Hakimi. Tu le vois, toi, comme un titulaire en puissance dans cette équipe Ou du il, moins en montée Il peut. Attends, le mec, il a des
2: références quand même. Il ouais, était bah, titulaire à Leipzig. Moi, je me souviens d'un match avec Leipzig au parc où il fait un, ouais. un énorme match. Euh, non, non, c'est un, un bon joueur qui est même devenu euh, international. Euh, non, non, il a tout pour... Euh, après, Hakimi, c'est quand même une référence mondiale à ce poste. C'est un des, un des top 5 mondes, euh, monde, Hakimi, je pense, au, au poste d'arrière droit. Ce sera difficile de s'installer. Mais pourquoi pas aller, aller chercher si, on, si on... Christophe Galtier continue sur cette défense à 3 où il revient. Là, il est revenu ces, ces derniers temps. Si ça se confirme, pourquoi pas l'essayer le, sur ce poste d'accès à le droit tu vois Moi, j'aimerais bien le, le voir à ce poste-là. Et alors, la dernière recrue qu'on va évoquer,
3: on lui a dédié un podcast entier à retrouver sur votre appli, C'est Hugo Kitiki, l'attaquant de 20 ans qui arrive en provenance de Reims, prêt avec option d'achat... Euh, Fixé à 36 millions d'euros, et compte 4 buts en 18 apparitions avec le Paris Saint-Germain. Souvent la cible de critique il s'est confié récemment à Canal+, sur les attentes et la pression
2: qui planent autour de lui. Forcément, quand, quand, on, quand on arrive dans un club comme ça, il y a, des, il y a beaucoup d'attentes. Les gens ils attendent des, des performances et forcément si, si ça ne vient pas, bah, on se pose des questions. Et moi, je suis à une position où je vais toujours être remis en question. Parce que je suis venu avec une grosse étiquette. Cette, cette étiquette, il faut l'assumer. Et voilà, moi je l'assume, c'est pas, pas un souci, si je suis mauvais, je serai le premier à le dire. Et si je suis bon aussi, je serai je là et je vais continuer d'être bon.
3: Alors est-ce qu'il va être bon, euh, Hugo Yukitike, Miloud
1: tu, m tu vois, si tu m'avais posé la question il y a deux semaines, je t'aurais dit oui. Là... <rire> tu changes vite d'avis, David, toi, dis donc <rire> Non, mais niveau, en, fait, je, en fait, si tu non, justement, je trouve. Enfin, ah, il est jeune pour... encore, 20 enfin, piges euh... Ouais, il est jeune, tu il vois, mais... Univers, il tu vois Moi, si tu veux, t'as raison, il faut pas... peut-être que je se avec lui. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, son état d'esprit, tu vois. On voit que c'est un mec, pas de langue de bois, il est cash, il est clair, tu vois, c'est fluide, ça coule, tu vois. Oh, on a... ah, ça, ça, dans le foot, c'est tellement rare maintenant. Après, moi, ce qui me gêne avec lui, tu vois, pareil, que je joue souvent au parc, je regarde les, si tu veux, dans le QI football. Dans le QI foot, souvent, je vois, il est toujours à contretemps Tu dis, quand il fait des appels de bas, faut aller à gauche, il va à droite. Faut centrer, il va à gauche. Tu vois, il est, je trouve il est, il est souvent en contre-temps. Il faut laisser du temps. J'ai pas, pas envie de les brûler. C'est mecs que j'aime bien. ça l'air pareil, j'ai pas envie de les cramer. Mais tu vois, c'est dans le cuit de C'est. ça me paraît très limité. Tu vois, ça me paraît limité. Pareil, je le vois encore hier. Il, a, il pèse pas. Et tu vois, pareil, dans le jeu sans ballon. C'est moyen, c'est limité. Tu vois, et avec ballon, je pense qu'il a quelque chose. Vois, il a marqué des buts. C'est pas un mec qui est mauvais. Je dirais pas qu'il est mauvais mais dans le QI foot, dans la compréhension, dans, tu vois, le jeu sans ballon, je vais faire un appel à droite pour libérer l'espace à gauche, Pff, je pense que ça, ça met du temps, dans, je pense à mon cerveau, il a du mal, et c'est dommage, je n'ai pas envie de le brûler, mais j'y crois pas trop, Nicolas. Ça, alors,
3: on avait trop. fait hein, le fameux podcast hein, sur Ego et Kitiquet, on se demandait si c'était une bonne recrue ou pas pour le PSG, c'est marrant parce que
2: il y a toujours cette indécision finalement euh, autour de lui moi je trouve euh. le constat de Miloud quand même assez sévère je rappelle toi sur le podcast ouais. moi je l'avais défendu j'adore écouter ouais, et je trouve qu'il est un peu victime en fait de la relation technique qu'ont les autres tu vois, il est snobé, ah, peut -être, peut -être. il court dans le vide. Ouais. Tu vois, Bappé, il veut toujours jouer avec Neymar. Neymar et Messi ils veulent toujours jouer ensemble. Alors, en fait, il est là en troisième. Puis il, y a le tarif, il en parle aussi hein, dans, oui. le, dans ce son sur Canal+. Hein. Il le dit, hein, il y a l'étiquetteur, 36 millions aussi. Bien sûr, aussi, ça te met, ça te met une forme de, de pression. Mais je pense que, comme le disait Miloud, en, en revanche, en termes d'attitude, etc., ouais, c'est un gars qui ne se cache pas. Tu vois, donc ça, ça c'est bien. Mais euh, je ne sais plus c'est quel, ma quel match euh, très récemment où il est, où il est titulaire euh, et qu'il tiquait. Et moi, je, je, je le regardais avec attention. Ils courent dans le vide, mais parfois c'est terrible. Ouais, c'est en fait. terrible. Les, les, les mecs... En le fait, ça ce que tu disais tout à l'heure.
3: Comme les trois de devant sont de toute façon intouchables, quand as un gamin qui arrive... Bah, il
1: sait qu'il faut
3: se battre, mais il y a cette fatalité. C'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, mmh. Jimmy.
1: Non, mais après, écoute, tu peux le voir de, de, de l'autre côté en te disant T'as rien à perdre, justement. Tout ce que je veux dire. Oh, en, plus, en plus, faut en il faut qu'il trouve ses marques, il faut qu'on lui donne des balles. Voilà, enfin, c'est vrai. Hein. Bah, je, bah, je, bah, je trouvais qu'auparavant, il y avait des moments où il était bien, ouais. bien, je sais plus c'était quel match, il était bien, combiné avec
2: Kylian. Des fois, il fait des petites. à euh, euh... la, la reprise, il avait été bon. Et le match voilà. d'après, c'est Rennes dont je parlais. C'est la, la défaite à Rennes où il est mmh. titulaire, il le sort peu avant l'heure de jeu, Galtier. Et en fait, tu vois, ils n'ont pas envie de jouer avec lui, quoi. Il y, y, y a un truc comme ça où les, les mecs ils, ils considèrent peut-être qu'ils voilà, ont une relation technique euh, privilégiée en l'occurrence euh, euh, tu pas Bappé sur ce match-là c'était Messi et Neymar et, et c'est encore plus caricatural quand tu as Messi ouais, et Neymar en les fait, potes, qui, ouais, là, qui en début de saison ont été exceptionnels c'est Sarabia qui jouait le rôle du troisième tu sais Bappé là, au tout début de saison il avait, eu, euh, il avait été absent euh, à la reprise ouais. Et ils avaient été fantastiques les deux. Tu voyais des choses entre Neymar et Messi. Parfois, ça tourne à la caricature. Quand ils sont un peu moins bien physiquement, comme c'est le cas depuis le, le, le retour de la Coupe du Monde, surtout pour Neymar, c'est frustrant. Tu vois, il y a un côté quand même un peu. Euh, voilà, euh, on a compris que vous vous êtes mis bien, les gars. Euh, je te la mets, tu me la remets, on joue dans les petits espaces, etc. Il, il est un peu victime de ça. Et tu as, as, as son gabarit, etc. Il n'y a pas un ballon qui arrive en, dans la surface pour qu'éventuellement il, qu il, il puisse mettre la tête, etc. C'est compliqué pour lui, mais encore une fois, il, il est jeune et critiqué. Il est là pour un, un moment, je pense, et euh, ce ne serait probablement pas sa saison. Euh, voilà, 2022-2023, ce sera pas sa saison. Mais attendons l'année prochaine, peut-être la suivante. Il finira, je pense, par s'imposer au PSG. Je lui souhaite, en tout cas. Et on va terminer là-dessus.
3: Si vous pouviez recruter un poste cet hiver, ce serait lequel parce que vous savez que là, Sarabia est parti. Fais-moi venir
2: Scrinia. Okay, bon, okay. Fais-moi ouais. venir Scrinia. Toi, c'est même pas le poste, hein, le blâme. Non, non. Bah, ouais, il est là. Est bon. Le mec, il veut venir. Toi, tu le. Bah, veux. Il est en lit déjà. Tu vas. Vous enfin, vous ouais. depuis six mois. Ça y est, <rire> les gars. Fais-le venir. Fais, fais l'effort. T'as besoin de lui. Moi, je pense que t'as besoin d'un défense. C'est fondamental pour le PSG. On a encore une grosse interrogation sur l'état physique de Kim Pembe. Moi, je n'imagine pas une seconde. Alors, je suis peut-être pessimiste. Je vais peut-être me faire allumer, mais Sergio Ramos dans une défense à 4 contre le Bayern, j'ai peur qu'on se fasse massacrer. Vraiment. Donc oui, Skriniar, pour moi, c'est fondamental. Skriniar ou un autre défenseur central. Mais tant qu'à faire... Voilà, il y a une discussion depuis longtemps avec lui, ça a l'air bien engagé, il a 6 mois de contrat. Moi je ferai l'effort et je pense d'ailleurs que euh, lui, pour en avoir discuté avec Fabrice Hawkins, chez nous qui, qui suit bien le PSG, il ne de pas voilà, d'essayer de l'avoir euh, sur ce mercato. Après, effectivement, comme je t'ai coupé, mais Galtier dit qu'il voudrait un remplaçant à Sarabia aussi. Bah, non, il a surtout dit il
3: n'y aura pas d'arrivée s'il n'y a pas de départ. Il y a eu un départ, c'est Sarabia. Et il a ouais. dit qu'il voulait ouais, un profil offensif. Il a ouais. ça génial. Il dit je veux ouais. un joueur
2: de côté bon qui peut marquer pied droit, pied gauche et de ouais. la tête. C'est enfin, Sarabia, tu quoi. vois ouais. voilà. Voilà. Que Campos nous amène un, qui nous fasse une Campos quoi, je sais pas, il y a eu Botman à Lille, combien de joueurs il a sorti, Fabinho à Monaco, On on arrive, on a Soler et Ruiz pourquoi On peut pas Merci avoir euh... Jimmy. Oui, les termes. Mais, mais Vitinha, euh, ok, 40 millions euh, déjà. Euh, Avec le PSG gros, euh, oui. c'est plus les mêmes. Euh, et, et, voilà. et, mais non mais il a, il a toujours <rire> réussi plein de paris. Euh. Bernardo Silva, mais je, tu, enfin tu connais mieux que moi, euh, Nico. Il a déjà réussi énormément de paris Louis Campos, donc euh, voilà, moi j'attends ça, j'attends qu'il fasse venir quelqu'un qu'on connaît pas, un jeune. Euh, moi j'étais Marco quand il est arrivé, Lucas quand il est arrivé, même s'il n'a pas eu la carrière au PSG qu'on qu aurait souhaité qu'il ait, mais il y a, y a, y a des profils de joueurs comme ça qui ne sont pas très connus à leur arrivée au PSG qui peuvent, euh, qui peuvent faire du bien. Pour finir, Amilo, tu recruterais à quel poste, toi,
3: cet hiver si tu pouvais
1: Franchement, Nico, j'ai longtemps réfléchi à la question, et personne. Je pense qu'on a ce qu'on a s'il qu faut, je ne ferai pas en par défaut, tu vois. C'est de panique bas. Et... Scriniar, c'est pas un par défaut aussi bah, Moi je dis la vérité, je ne l'ai pas assez vu jouer. Je ne okay. vais pas me mentir, je ne vais pas faire le puriste, je l'ai pas vu. Justement, je veux a... vois, là, pour le coup, je pense que c'est le bon moment d'arrêter de recruter un peu par défaut. Tu vois. Là, je pense qu'on a ce qu'il faut. T as, t as même... Là, Jimmy a raison. tu as un Mokele qui peut dépanner dans... Dans... en Dev central, qui peut challenger les Marquis, les Sergio Ramos. T'as Kimi... Franchement, les postes, on a intrinsèquement, il y a des gens de qualité. Mm. Moi, je prendrais personne. Je prendrais personne, tu vois, mais je l'entreprise travaillerais... Mais par contre, pour le coup, je ne suis pas fermé. Et c'est là où je rejoins Jimmy. Fais-nous kiffer, euh, Louis, tu vois. Moi, j'ai pas envie de le, le, le rafaler, je pense que c'est un, bon, bon, un très bon dirigeant, il va nous faire, tu vois, c'est un très bon manager, un très bon diateur sportif. Mais là, pour le coup, dans le scouting, c'est là aussi, tu vois. Va nous chercher des pépites, trouve-nous, c'est ouvert. Fais-nous, mets-nous une baffe, mets-nous une baffe, tu vois. Déniche-nous un mec, je sais pas, même s'il faut en D1 hollandaise, en D1 finlandaise, un mec qu'on connaît pas, tu vois. Et je sais pas, surprends-nous. Mais pour le coup, moi, s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas un mec tu vois. Euh... Comme vous l'avez dit, un Marco Verratti en 2012 mm. qui arrive ou tu vois. Si on n'a pas un profil comme ça qu'on peut dénicher, bon, prenons personne, tu vois, pas de recrutement par défaut, restons comme ça, faisons confiance à, à l'effectif qu'on a, et puis travaillons, bossons, tu vois, challengeons les mecs. Ramos il est mauvais, etc. Il a du mal, bah, mets un est comme effectivement, bah lui il est mauvais, bam, change-le. Ouais. Tu vois ce que je veux dire?
3: Merci beaucoup Milou de Codbi, fondateur du site et du compte Twitter
2: PSG Community. Merci d'avoir été avec nous Merci Milou. Nico, merci Jimmy, c'était top. Eh
3: ben, merci Mer beaucoup les gars.
2: Merci Jimmy Brown. Merci à toi Nico, merci Milou d'être passé ce Merci, pas. merci euh,
3: Jérôme Thomas à la production, merci Kevin Pogam à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bisous et prenez soin de vous.
0: RMC After Paris.